0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights. Jag heter Johan Thuresson och med mig idag har jag lyssnarnas favoriter, valutastrategorna Henrik Gunnell och Martin Enlund. Hej. Hej Johan. Tidigare avsnitt i den här podden så har vi pratat lite om politik och lite tillväxt och lite annat och gott. Men eftersom ni båda är strateger så tänkte jag kika mer. Vad tycker ni två är intressantast just nu?
1: Vad vi tycker är intressant, ja. Mm. Vi tycker väl det mesta är intressant hela tiden, vi är ju stödda på så vis. Men eh, politik, inflation och The Donald, det är väl det man har snackat om ute hos kunderna och kundmötena de sista månaderna. Väldigt mycket fokus på Donald Trump eh, förstås och lite snack om inflation också mellan raderna. Jag eh, tycker det är ganska kul om man ska säga någonting om det här, det är att jag är gammal nog att komma ihåg hur det var den 7 november. Då betraktades Trump som ett hot mot tillväxt och säkerhet, men nu i marknaden i alla fall så ses han främst som en finanspolitisk frälsare som kommer att bringa lycka och välstånd till både världen och USA. Um, så det har gått väldigt långt i marknaden och det är inte så många som fokuserar på nedsides risker från uh, Trump helt enkelt. Det har faktiskt gått så långt nu så att Bill Dudley i veckan sa att...
2: Uh, och vem är Bill Dudley? Får en du... riktig
1: tungviktar inom Fed. Jag brukar säga att han är, han är Federal Reserves Per Jansson. En viktig tjomme som är med och tycker om penningpolitiken där. Och är jag som sitter i Riksbanken. Precis, ja. precis. Uh, Dudley sa i alla fall att Trump har släppt löst juriska drivkrafter. Det är ungefär det han sa faktiskt. Uh, det är inte så direkt så att Trump framställs. Så här är svensk media. Här står Ragnarök runt hörnet varje dag. Men det är i alla fall den bilden som marknaden har just nu. Det är fantastiskt alltihopa. Uh, får vi se <laughs> vad det
0: här bär oss. Men Per Jansson hade varit annan syn på det va?
2: Ja, de har helt divergerande åsikter Per Jansson och Daly, eller Fed och Riksbanken om hur man beskriver omvärlden. Riksbanken har den här fluffiga idén om att Trump är, precis som Martin beskriver, ett stort hot mot världen. Och det måste vara, det kanske visar sig att han, är, att han kommer vara det. Men det är ingenting som syns i marknadsprissättningen. Börser stiger, Dow Jones, S&P, Russell 2000, Nasdaq, allting tar nya highs. Och det är nya, det är inflationspremier och tillväxtpremier i räntemarknaden och dollarn fortsätter att vara stark. Och, och alla de här indikatorerna på hur näringslivet mår, stora, små, medelstora företag, konsumenter, allting pekar rakt upp i himlen. Så att det är klart att när Riksbanken ger sin beskrivning av hur de ser på riskerna så landar det ju... Precis tvärt emot det som marknaden kommunicerar och det landar precis tvärt emot det som Fed kommunicerar.
1: Men mm. Jag tycker man ska ha med sig att Riksbanken och alla andra centralbanker de gör alltid precis vad tusan de vill och Riksbanken är väldigt, väldigt duktig på att hitta, hitta saker att oroa sig för. Och ska man vara lite reliant kan man säga att Riksbanken inte bara hittar saker att oroa sig för utan även hittar på saker att oroa sig för. Och här kan man titta på vad Riksbanken diskuterade i februari. Och på första sidan i sitt penningpolitiska protokoll, som det bara är sådana som Henrik och jag som läser förvisso, men där uttrycker Riksbankens tjänstemän att, att de uttrycker oro för hur amerikanska immigrationslagar ska utformas på första sidan i Riksbankens protokoll. Vad har Riksbanken med det att göra, undrar man. Och vad har
2: svensk räntepolitik Ingenting, med Ingenting, säger vi. Och det, är, precis, och det är, om jag bara får snabbt rita in, det är en, en fullständigt oproblematisk analys som Riksbanken gör och som de ändå väger in när de tar sitt penningpolitiska beslut och därmed också tar ett beslut kring kronan. Och det, de låter mer som en genomsnittlig svensk artist på Grammysgalan som håller någon form av takttal. Det är fullständigt förutsägbart och det är en, som sagt var en, en ytlig analys av läget. Henrik,
1: är det så att Riksbanken är Hollywood-marxister? Skulle det kunna vara. Um, man, man kan ju ta med sig det dock att i praktiken innebär det här Riksbanken som hittar saker att oroa sig för och hittar på saker att oroa sig för Um, det gör ju att kronan kommer vara ganska svag ett tag till. Det är svårt att ha en prognos att kronan ska kunna gå rakt upp i himlen när Riksbanken beter sig som den gör. Um, även om vi tror att kronan kommer kunna stärkas så, så ja, den här retoriken kommer ju hålla tillbaka den i alla fall ja. nästkommande sex
2: månader eller så. Och det, får man säga någonting där? Å, återigen för att referera tillbaka till det pärnepolitiska protokollet och det... Och det som Riksbanken hela tiden trummar att Sverige är en del av Europa och vår penningpolitik kan inte avvika nämnvärd från ECBs eftersom det skulle ge växelkurseffekter och sämre konkurrensförutsättningar för svenska exportföretag etc. Och det där, det där har ju Ingves och, och Riksbanken sagt under en lång period och jag kan skriva under på att under normala omständigheter så kanske det ligger någonting i den typen av resonemang men i dagsläget så är det ju fullständigt huvudlöst därför att vi har allt annat än en normal situation ECBs penningpolitik som Riksbanken då tar rygg på, det är inte ett konjunkturetskap som gasar och bromsar som det var innan finanskrisen kan man säga ECBs räntepolitik anpassar sig till den svagaste länken i Europa och då pratar vi Italien kanske södra Italien, Grekland Portugal etc och det betyder ju att vår penningpolitik egentligen tar rygg på, på de levnadsvillkoren som är i de här länderna. Och det är ju en sak att Riksbanken jämför Sverige med Tyskland och tycker att vi har liknande ekonomier- och därför ska vi i grunden ha samma penningpolitiska förutsättningar. Men ECBs penningpolitik är inte anpassad till tyska förhållanden, allt annat än tyska förhållanden. Så konsekvensen blir ju då att vi får en överhettad svensk ekonomi med putsade påfågelfjädrar- som, är fullst, som ger en fullständigt felaktig signal både till näringslivet och till hushållen. Och, men tyvärr så är det så att både näringslivet och hushållen agerar på de här signalerna. Ja, det är väl naturligt på något sätt.
1: Man ska med sig att man ska dra en krontvist på vad Henrik just sa. Det är, att det är inte Riksbanken som håller i nyckeln till dollarsek, till kronas värde mot dollarn. Det är ECB som håller i den nyckeln. Så som Riksbank, oavsett vad Riksbanken hittar på så är ECB oerhört mycket mer viktig för dollarstock som vi kallar det här än vad Riksbanken hittar på. Och här tror de flesta ekonomer inklusive våra ekonomer att inflationen i Europa faktiskt ska stiga någon gång framåt slutet av året. Marknaden är sjukt skeptisk, den har hört den här storyn förut och... Struntar helt och fullt i sådana här ekonomprognoser. Men när det väl blir så att inflationen i Europa börjar stiga på riktigt. Då kommer det ge euron luft under vingarna. Och då kommer vi se dollar-sec börja komma ner igen. Det är inte Riksbanken som håller i den nyckeln. Det ska man ha med sig. Det är ECB. Och ECB styrs som Henrik påtalar av en inflationsmaffia helt enkelt. En italiensk inflationsmaffia som styr den centralbanken. Och där måste man ju se inflation innan det, de börjar skruva ner eh, QE-kranen.
2: Skruva på QE-kranen. Vill, vill ha en kort en, ja, en kort precis. analys? Vad är det du efterfrågade? <laughs> Eller hur, det hur, det. Hur, hur tänker ni kring Le
0: Pen då? Klarar ni av att vinna ett äh, franskt val i och med hur det svarsystem ser ut? Och äh, hur ser ni på prissättningen där på en svagare euro? Du var inne på nu, att om inflationen börjar stiga så, så kan den få luften på vingen.
1: Ja, det här har man ju handlat på i europeiska obligationsmarknaden i alla fall under februari. Så det har varit ganska volatilt. Franska bonds har åkt både upp och ner, vad det nu betyder. Men det har jag i alla fall spilt över till euron som... Um, som har gjort att jorden är svagare än vad man annars skulle ha gjort. För att det finns oro för att Le Pen kommer gå framåt igen kanske inför presidentvalet. Nu, sista veckan, så har ju Frankrikes Obama, som man kallar sig av vissa, Emmanuel Macron. Han, han går bra i opinionsundersökningarna medan skandalerna haglar överallt, utom just mot honom. Så, sista veckan i alla fall, så har marknaden dragit en lättare en suck. Och man köper nu franska bonds igen. Um, och så som opinionsläget ser ut i Frankrike, det ska man ha med sig. Det är många som vill extrapolera fjolårets händelser Brexit och Trump till Europa i år. Men det finns stora skillnader, inte nog med att valsystemen är olika, utan opinionsläget är helt olika. Brexit ledde över Remain-sidan inför eh, folkomröstningen i Storbritannien i juni. De ledde flera gånger i opinionsundersökningar över de som ville vara kvar i EU. Um, och Trump ledde ju också över Clinton- i alla fall temporärt under sommaren i opinionsläget. Men de bästa opinionsundersökningen för eh, Le Pen visar att hon fortfarande är 10 eller 20 procent efter Macron eller Fillon som kanske snart kastar in handduken i sig. Så opinionsläget än så länge är helt annorlunda i Frankrike vilket gör att många säger att det här är överdriven oro för Frankrike eh, för det franska valet. Och även om Le Pen skulle vinna så är det en oerhört lång resa innan det kan bli någon folkomröstning om en så kallade Frexit att Frankrike skulle gå ur EMU. Precis. Det är en väldigt liten risk även om de skulle vinna. Ja, faktiskt. exakt.
2: Och det finns en helt annan lojalitet i Frankrike vissa vi EU än vad, än vad engelsmännen historiskt har haft. Jag menar britterna är ju, har ju ända sedan de gick med i tidigt 70-tal i EU har ju varit skeptiska. Och brittisk press till exempel har, har ofta förordat någon form av annan lösning. Så att det kanske inte var så förvånande egentligen att, att man valde Brexit. Men den franska opinionen ger stöd åt, eh, på bredare front.
1: Stora statliga lösningar, det är ja. liksom urfranskt. Ja,
2: exakt. Och det är precis som Martin säger och Marine Le Pen kommer säkert göra bra ifrån sig. Men eh, hennes önskan om att eh, fransmännen ska gå ut ur EU, det, det kommer nog inte materialiseras. Det finns många institutionella backstops, inte minst att fransmännen ska gå till parlamentsval. För det är parlamentet som till slut ytterst kommer att besluta huruvida man, man skulle gå ut ur EU eller ej. Och där lär hon inte få någon man, politisk majoritet. Ska man ta en marknadstvist på det här så...
1: Så ska man ju ändå vara lite aktsam innan man ropar faran över helt. Till exempel så ägs franska obligationer till stor del av japaner, vilket är intressant. 12 procent av alla franska obligationer ägs av japaner. Uh, och de kanske har mindre förståelse för fransk politik än fransmän har, till exempel. Um, och så som var läget inför Trump och presidentvalet i höstas så gick ju opinionen både upp och ner och den pendlade både hit och dit och det hände saker, det var skandaler på den ena parten den ena dagen på den andra parten den andra dagen och Wikileaks höll på att släppa massa dokument och så vidare. Och liknande saker skulle ju kunna ske i Frankrike också som gör att Le Pen börjar komma tillbaka lite av opinionen efter att man nu har dragit lättande en suck sista veckan. Så skulle man kunna tänka sig att om två veckor, fyra veckor så kanske det ser lite bättre ut för henne. Men att de skulle bli någon slags huvudalternativ att vinna presidentvalet, det känns fortfarande som en liten svansrisk. Precis, Väldigt liten svansrisk. Exakt.
0: Om vi blickar tillbaka till på USA då så sköt ju prissättningen på att Fed ska höja räntan fullständigt i taket eh, i veckan. Vad händer? Tjong i ränteballongen. Mm.
1: Mm. Um, den enkla storyn är väl att uh, statistiken har kommit in så bra. Eller indikatorerna på vart statistiken ska har kommit in så bra. Så att uh, Bill Dudley och andra ledamöter tycker liksom att ja, men allt är fantastiskt. Och det är klart att om tillväxten vänder upp, inflationen vänder upp och riskerna diffunderar generellt sett och mattas i omvärlden. Det är klart att det ser lite mysigare ut att höja
2: räntan då. Det är väl inte svårare än så egentligen. Ja, Tillväxtstorin är väldigt, väldigt stark just nu. Det är ett reflationstema i hela världen i stort sett och i synnerhet i den amerikanska ekonomin som vi referer eller som jag nämnde tidigare. Så ser det faktiskt ut att om hårdata, det vill säga produktionsdata, konsumtionsdata och så vidare, följer efter de signalerna som hushåll och näringslivet nu ger. Så ser det faktiskt ut som att det är sådana här knutar som har, som har funnits under 8-9 års tid att de ska lösas upp. Jag tänker inte minst på investeringar. Vi har extremt eftersatta investeringar i amerikansk konjunktur och nu börjar signalerna komma att eh, det är på väg att, att hända någonting. Men som vi har sagt så många gånger tidigare, allting är priced for perfection, lite grann. Tittar man på ja, börsen, som jag nämnde, och obligationsmarknaden, företagsobligationsmarknaden, inte minst, så har ju februari månad varit en. Ja, bland, de, bland de bästa månaderna som vi har sett på 6, 7, 8 års tid. Så att det finns ju en oerhörd eufori och marknaden räknar inte med att Fed ska kortsluta, vilket de kan göra naturligtvis med räntehöjningar som i, i sin tur kan leda till att, att dollarn stärks för mycket för, för en global omvärld som kanske finansieras i dollar Man räknar inte med att det ska inträffa men det går lite för enkelt just nu.
1: Jag tror man kan ha med sig att, som sagt, marknaden är lite price to perfection eh, och sådana här mjuka data där man frågar folk om vad de tycker, där ser läget oerhört gott ut och precis finansmarknaden pr prisar in att allt ska bli fantastiskt. Och där finns ju då risker att Trump inte levererar och risker att, att Fed kanske får någon slags hybris och höjer räntan eller stökar till det för mycket så att det här kommer av sig. Eh, och det kan man sammanfatta med en fråga att det finns väl en viss risk att allt vi ser bara är en Fox News-effekt.
2: Mm. Och det är men, väl också
1: det som förklarar varför Jansson är så dyster- och Riksbanken är så dystra medan Fed är optimistiska. Riksbanken läser Dagens Nyheter och Federal Reserve de tittar på Fox News.
0: Men du kommer att sig att den här optimismen kommer just nu- för att även om Trump skulle leverera så kommer det fortfarande ta väldigt lång tid. Han har inte levererat någon budget än så länge- och i sitt tal som, som man höll senare, så var det fortfarande väldigt få konkreta förslag på vad man ska göra.
2: Nej, det är sant. Det är, så är det. ju. Men vi, vi räknar ju ändå med att det här med alltså att Trump på något sätt ofinansierade reformer, att en annan stats eller att en annan balansräkning, annat en Fed ska börja jobba. Det vill säga statsfinanserna. Mm. Men
1: det är ju så att marknaden diskonterar alltid saker innan de har hänt. Och då finns ju alltid risken att det händer inte.
2: Nej, det är klart. Och vi, har, vi har sagt tidigare att eh, en större stat det ligger inte i det republikanska partiet. Så det är klart att det är lite motsägelsefullt att Donald Trump representerar ett politiskt parti då som ska börja dela ut pengar till, till medelklassen. Men det är ändå det som Donald Trump har lovat. Och vi tror ju att han kommer i någon mån i alla fall, eh, infria sina löften och att eh, stora förändringar är på gång. Det, det glöder någon form av revolutionsglöd där ute och det republikanska partiet som eh, var mer eller mindre till, en, till intet gjort innan valet, ingen räknade med att det här skulle inträffa, de kommer nog vara så tvungna att ge... The Donald, sitt stöd i, i ganska många frågor och däribland någon form av, av finanspolitisk push. Och det kommer då att addera till det här globala reflationstemat som vi tidigare har nämnt där, där världen växer trots att, att vi ännu inte exekverat det som, det som vi tror ska komma i termer av, av mer expansiv jag, finanspolitik. Jag tror själv att
1: republikanerna... Det partiet är inte längre ett republikanskt parti. Det kommer inte vara ett republikanskt parti snart. Det kommer stå klart. Det kommer vara ett Trump-parti. Jag tror att Trump kommer påverka republikanerna mer än republikanerna påverkar Trump. Och jag tror att Trump kommer ha med sig Tea Party på en ny typ av politik som är tvärs emot vad Tea Party har stått för de sista tio åren.
2: Ja, oh, intressant.
0: Martin och Henrik, stort tack för att ni var med idag. Mm, tack. tack, tack. tack. Tack till dig som har lyssnat. Vill du ha fler analyser av oss så går du in på nexus.nordea.com. Tack!